1: Bienvenidos, soy Manuel Durán, desde Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio, donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cómo se desarrollaron las últimas persecuciones de la Iglesia? ¿Cómo tuvieron fin las persecuciones hacia la Iglesia protagonizadas por el Imperio Romano? ¿Quién fue Constantino? Resolvamos juntos estas preguntas en La Historia de la Iglesia. Bienvenidos, esto es Querigma Radio. Gracias por estar una vez más con nosotros. Nos honra el que nos permita acompañarle ahí donde usted está, en su hogar, en su oficina, en el coche, donde quiera que usted esté, sea bienvenido a este programa, La Historia de la Iglesia. Gracias por estar siempre pendiente de nuestra programación, eso nos bendice. Usted debe saber que Kerigma Radio ha sido un deseo que el Señor ha cumplido y sabemos que este es un medio por el cual todos estamos siendo edificados, estamos en la historia de la iglesia, un espacio dedicado a revisar aquellos acontecimientos que marcaron a la iglesia, hemos podido avanzar con la suma de nuestros programas anteriores hasta el siglo III, mas no hemos visto todo, así que en el programa de hoy continuaremos viendo los últimos detalles que marcaron a la iglesia durante este periodo, entre el año 200 y el año 300, pero antes, ¿qué les parece si hacemos un breve resumen de lo que vimos en nuestro programa anterior? Ya que en él hablábamos de la vida cristiana, es decir, Revisábamos que más allá de las persecuciones y de las discusiones teológicas que mantenían los eruditos, pues había una Grey que tenía vida, había un, un rebaño, había un grupo de personas que eran finalmente quienes vivían a Cristo. Hablamos de las características de quienes integraban la iglesia, siendo en su mayoría personas pobres, ignorantes, eh, personas que venían de la esclavitud, obreros, en fin, personas del vulgo, de los cuales no se debería eh, precisamente despreciar su fe, no por su condición se debe despreciar su fe, pues creo que debería ser lo contrario, ya que mientras los eruditos y filósofos defendían a la fe cristiana eh, mediante su pluma, ellos la defendían con su vida y el martirio, evangelizando incluso, eh, finalmente, más ellos que la pluma de los teólogos escritores. También en el programa anterior hablábamos de las características que tenían sus reuniones, de las que destacábamos que veían en ellas a una celebración por la resurrección de Cristo y el perdón de los pecados y que tienen como el clímax de, de la reunión el compartir el pan y el vino. Fuimos también claros al decir que se reunían en las casas, que compartían las escrituras, que cantaban himnos y además oraban, pero que todo ello no era una liturgia siempre cuadrada u obedecida y que más bien, todo dependía del lugar y de las circunstancias, pues muchas veces debido a la persecución lo que menos querían era llamar la atención de las autoridades. Revisamos también en el programa anterior el papel de la mujer dentro de la iglesia, a la cual eh, se le daba un lugar eh, de estima, ellas servían como cualquier hombre, Recordemos incluso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 16 eh, mencionaba a una llamada Junia a la que llamaba apóstol. Reflexionábamos en que esto es lo que estaba revolucionando silenciosamente a la sociedad romana, el darle un lugar de prestigio o el devolverle la dignidad a la mujer era lo que silenciosamente revolucionaba a la sociedad romana y de ello hablaremos también en algunos programas sucesivos. Finalmente revisamos en aquel programa pasado que el método de evangelización de la iglesia primitiva era justamente por lo que los eruditos los criticaban, ya que no se discutía su fe en academias o en foros, sino que su fe era compartida en las calles en las cocinas, en la sobremesa, en los talleres o los mercados. De verdad que ese programa fue muy interesante, fue un programa que se disfrutó bastante, el cual también nos ayudó a completar una base de este tercer siglo. Así que demos un paso más a esta temática que nos ocupará el día de hoy las últimas persecuciones del imperio romano y el papel de Constantino. En programas pasados ya nos hemos dado la tarea de revisar las persecuciones, el por qué las hacía el Imperio romano y cómo se justificaba, también vimos algunos testimonios muy impresionantes, pero el día de hoy hablaremos de las últimas persecuciones, no con el afán de redundar, sino para completar el panorama, además entendamos que fueron 300 años de persecución, con variables, con diferentes escenarios, y no siempre fueron activas esas persecuciones y también no siempre de la misma manera, así que vale la pena analizar este punto en este periodo del siglo III. Estamos pues en el año 200, el imperio romano está preocupado por su frontera norte, a la que debe defender de los germanos, por lo que el perseguir a la iglesia no es su prioridad. Así que el cristianismo eh, gozó de cierta paz en los últimos años del siglo II. Roma era gobernada por Séptimo Severo, eh, quien lo hizo desde el año 193 hasta el año 211, luego de que sosegó finalmente la frontera norte del imperio y cubrió esa frontera de los bárbaros. Decidió en el año 202 que su posición sobre la religión tendría que ser eh, la del sincretismo, donde se podrían unir todas las religiones eh, venerando al sol invicto. Esta política sincretista para venerar al sol invicto tenía dos piedras de tropiezo, los judíos y los cristianos, dos grupos de personas que no se doblegarían ante una ley, es por ello que séptimo Severo prohibió bajo pena de muerte el que alguien más se convirtiera al judaísmo o al cristianismo. Pero también le dio vigencia a la política que se venía teniendo ya en el imperio, el de no buscar y perseguir a los cristianos. Pero que si alguien los acusaba y ellos no rendían un culto al emperador y a los dioses, pues entonces deberían ser castigados. Esto hizo que se recrudeciera la persecución, pues eran cientos de cristianos los que venían a diario convertidos, por lo que la persecución se hizo bastante intensa. Tertuliano, maestro de la iglesia de quien ya hablamos en otra ocasión, deja una serie de testimonios escritos de, acerca de este periodo de persecución, uno de ellos es el de felicidad, una mujer que embarazada fue acusada y llevada a prisión junto con una hermana de la fe llamada Perpetua. Felicidad temía por su embarazo y halló gracia delante de las autoridades quienes le permitieron posponer su martirio hasta que diera a luz. Tertuliano también nos dice que en el octavo mes lo pudo hacer y enseguida eh, fue dada su niña en adopción pero el registro dice que cuando estaba con los dolores de parto dentro de la celda, los guardias se burlaban de ella preguntándole cómo iba a ser capaz de tolerar los dolores que le causarían las fieras. Pero ella respondió, Ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá por mí y sufrirá por mí puesto que yo estaré sufriendo por él". Esta respuesta es importante porque nos hace saber la forma en que pensaban muchos de aquellos cristianos que enfrentaban el martirio. Por fin llegó el día de la muerte y el relato de Tertuliano señala que fueron enfrentadas a una vaca furiosa, quien las lanzaba por el aire una y otra vez, pero no morían pese a sus heridas. Fue entonces cuando las tomaron los verdugos para ser decapitadas. Pero el relato dice que ellos temblaban al verlas y no se animaban a matarlas. Por lo que ellas mismas tomaron la mano temblorosa del verdugo para acercárselas y que no erraran el golpe. Tertuliano después de describir este martirio, eh, termina diciendo quizá el demonio les temía tanto que no se atrevía a matarlas sin que ellas lo quisieran. Séptimo Severo quien originaría esta persecución lo hizo hasta el año 211, a él lo sucedió el emperador Carcaya, después vendría el emperador Eliogábalo. Y después el emperador Alejandro Severo, quien gobernó hasta el año 235. Luego vendría Máximo y después Felipe el Árabe, quien gobernaría entre el año 244 al 249. Todos esos emperadores, desde séptimo Severo que terminó en el año 211, hasta Felipe el Árabe, quien gobernó hasta el año 250, todos ellos menguaron la persecución y se mantuvieron al margen de este tema. Los mártires eran esporádicos y solo en ciertas partes del imperio. Podríamos decir entonces que la persecución cesó por casi 40 años. Para los recién convertidos las persecuciones ya eran cosa del pasado, casi 40 años más o menos que no se sucedía nada. Los cristianos se multiplicaban, Aún entre las clases pudientes, para algunos entonces la persecución había venido a ser cosa del pasado, una etapa amarga y, y dolorosa, pero fue entonces cuando se desató la tormenta. En el año 249 Decio subió al poder del imperio, el emperador Decio tuvo como propósito restaurar la vieja gloria de Roma las fronteras del norte en ese tiempo, las fronteras del norte del imperio eran cada vez más inquietas por las constantes incursiones que hacían los pueblos bárbaros, sumado a esto la economía estaba en crisis, y para un romano tradicional, pues lo más lógico es que los dioses habían retirado su favor al imperio a causa de que ya no se les veneraba, por lo tanto, la solución era volver el culto a los dioses, para que ellos también devolvieran de su favor al imperio. Y esa fue la principal razón por la cual Decio tomó la decisión de iniciar nuevamente la persecución. Quería lograr ver nuevamente aquella gloria, eh, aquella Roma poderosa. La persecución de Decio fue muy diferente a las otras. Esto se debe principalmente a que él no quería crear mártires, él no quería únicamente asesinar, sino crear terror para que muchos abandonaran su fe. Él quería crear apóstatas, personas que desistieran de seguir a Cristo. Decio ordenó entonces que todos deberían hacer sacrificio a los dioses, derramar libaciones, a quemar incienso al emperador. Aquellos que lo hicieran tendrían un certificado, pero aquellos que se negaran a hacerlo serían torturados con castigos inimaginables. Como es de suponerse, este mandato imperial tomó a los cristianos por sorpresa. Habíamos dicho anteriormente que tenía aproximadamente 40 años que la persecución había cesado, desde séptimo severo hasta decio así que las generaciones que se habían formado bajo el peligro constante de las persecuciones ya habían pasado y las nuevas generaciones la verdad no se veían listas para enfrentar a esta nueva persecución algunos corrieron a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él otros permanecieron firmes por algún tiempo pero cuando fueron llevados ante los tribunales ofrecieron sacrificio a los dioses algunos otros, quizá más astutos, se valieron de artimañas y de su oro para comprar certificados falsos sin haber sacrificado nada a los dioses. Otros finalmente permanecieron firmes y se dispusieron a afrontar las torturas más crueles que sus verdugos pudieran imponerles. Fue justamente en ese tiempo que el padre de la iglesia, el maestro de la iglesia, orígenes de Alejandría, de quien habíamos hablado en programas anteriores, padeció y murió víctima de, de la tortura. Esta persecución de Decio también fue diferente a las demás porque se extendió hasta el último rincón del imperio. Ya no fue una persecución esporádica y local, como lo habían sido las anteriores y esto originó esta persecución de Decio originó dentro de la iglesia eh, una división dentro de la iglesia había aquellos que se llamaban los confesores es decir, aquellos que resistieron la persecución sin sacrificar a los dioses versus los apóstatas Aquellos quienes sí dieron sacrificio a los dioses y negaron su fe. A quienes ellos llamaban también los caídos. El problema se agravaba por varias razones. Una de ellas es que los llamados caídos no todos habían terminado igual. Algunos habían corrido a sacrificar a los dioses tan pronto como escucharon del edicto. Pero otro de los que cayeron, es compraron el certificado, pero nunca sacrificaron a los dioses. Otros se habían arrepentido después de haber caído y habían sacrificado a los dioses, pero se habían arrepentido y querían volver a la iglesia, pese a que aún no había terminado la persecución de Decio, por lo que sabían que volverían a ser quizá apresados o torturados. Así que había este sisma, esta división, los confesores y los caídos, en donde había distintos panoramas. Algunos confesores creían que ellos eran quienes deberían decidir si los caídos podrían volver a la iglesia o no. Pero hubo iglesias que se opusieron totalmente a recibir a los caídos pero había obispos que creían que solo ellos deberían eh, tener la autoridad para comenzar en los caídos un proceso de restauración. Veamos entonces esta tremenda discusión. Había iglesias que decían que ellos serían quienes deberían aceptar o no a los caídos y decidir ellos. Había obispos que decían que en ellos como autoridad estaba el comenzar un proceso de de restauración para que fueran admitidos nuevamente a la iglesia y había simplemente iglesias y obispos que decían que no deberían ser admitidos nunca más a los caídos esta discusión eh, no pequeña provocó una división una división en la iglesia había pues eh, quienes apoyaban a, a todo caído que con un arrepentimiento genuino quería volver a la iglesia y quienes creían que simplemente no eran ya capaces de pertenecer a la iglesia. Esta división, eh, por ejemplo, en el caso del obispo Cipriano, el cual era obispo de la iglesia de Cartago en el norte de, de África y quien por cierto había sido discípulo de Tertuliano, Cipriano decía que los caídos que habían comprado el certificado podrían ser nuevamente admitidos, pero no los que sí habían sacrificado. Ellos solo podrían ser admitidos hasta su lecho de muerte. Y los que habían sacrificado, pero no se habían arrepentido, ni siquiera iban a ser aceptados nuevamente eh, ni aún en su lecho de muerte. Esta discusión hizo que dentro de algunas ciudades la iglesia estuviera dividida, ya no había un solo ancianato, es decir, un grupo de ancianos u obispos que gobernara sobre la ciudad y la iglesia, sino dos obispos que se disputaban el tener la razón. La discusión no era sencilla, eh, no era fácil para ellos. Y aprovechando esta discusión había quienes también se preguntaban y se preocupaban qué hacer con aquellas personas que una vez siendo bautizadas volvían a pecar. Ahora deseo que eh, escuchemos lo siguiente, justamente de esta preocupación sobre los caídos y sobre aquellos que después de bautizados volvían a pecar es que surgiría dentro de la mente de algunos obispos eh, lo que más adelante sería el sistema penitencial. Un sistema penitencial de la iglesia que atormentaría eh, durante toda la Edad Media, durante toda, toda la época del oscurantismo. A la larga, la reforma protestante del siglo XVI sería justamente también una protesta en contra de este sistema penitenciario. Pero claro, para hablar de ello aún nos queda unos buenos siglos por avanzar. Vayamos a una breve pausa y ya volvemos.
0: del reino de dios a todas las naciones de la tierra
1: estamos de vuelta con usted, gracias por continuar con nosotros en Querigma Radio, esto es la historia de la iglesia, el día de hoy estamos revisando las últimas persecuciones que la iglesia sufrió por manos del imperio romano, en el segmento anterior hablamos sobre las persecuciones hechas por el emperador séptimo severo, quien gobernó hasta el año 211, Después mencionamos que la iglesia pudo disfrutar de una relativa paz durante los siguientes 40 años, periodo en el que la nueva generación veía las persecuciones como una cosa del pasado, algo que difícilmente podía volver a repetirse. Pero en el año 249, el emperador Decio sube al poder y hace una de las más terribles persecuciones, principalmente por dos razones. Primero, porque lo que él deseaba no era hacer mártires, sino apóstatas, o sea, personas que renunciaran a su fe, por lo que decidió no asesinarlos simplemente, sino torturarlos para crear terror. La segunda razón por la que esta persecución del emperador Decio fue diferente a las demás es porque se expandió por todos los rincones del imperio. Señalamos que lo que deseaba Decio era que el favor de los dioses romanos volviera a estar sobre el imperio y poder ver aquella gloria que algún día tuvo el imperio, la cual estaba en ese tiempo siendo atacada por los bárbaros y por una crisis económica. Pero también en el segmento anterior hablamos sobre el problema que esa persecución originó, ya que ante este terror muchos cristianos desistieron de su fe y se generó una división entre los confesores, o sea, aquellos que sí habían permanecido firmes, y los llamados caídos, aquellos que habían sacrificado a los dioses ante el temor de la tortura, discusión que originaría más adelante el sistema penitenciario que presionó por tantos siglos a la iglesia durante la época del oscurantismo. Afortunadamente las persecuciones de Decio no duraron bastante tiempo. En el año 251 fue sucedido por Galo, con quien disminuyó dicha persecución. Seis años después llegó Valeriano, quien gobernó poco tiempo y comenzó ahí un nuevo periodo de paz para la iglesia de casi 40 años, con persecuciones esporádicas y no siempre en todo el imperio. Sin embargo en el año 284,